0: Abschnitt 24 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei libriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 24 Das Spiritistische Medium Anna Rothe Teil 3 der pensionierte gymnasialprofessor dr sellin erzählte alle möglichen wunderdinge die frau rothe verrichtet habe auch auf fragen in englischer sprache seien mit hilfe der klopftöne sehr genaue antworten gegeben worden die klopftöne die er bei frau rothe wahrgenommen waren stets die elektrischen klopftöne was die apporte anlange so habe er sich von deren echtheit vollständig überzeugt für ihn seien solche Apporte überhaupt nur das untere und oft unreine Ende der Stufenleiter von Phänomenen, die zur lichtesten Höhe führen. An der physikalischen Mediumschaft der Frau Rothe habe er nicht den geringsten Zweifel. Er habe einmal einen Apport in Gestalt eines Medaillons erhalten, das er aber nicht annehmen wollte. Er habe es auf den Tisch gelegt und Friedchen gebeten, es wieder mitzunehmen. Friedchen habe aber gesagt, »Lieber Onkel, lass das! Ich kann es nicht wieder mitnehmen!« der zeuge erzählte noch eine große reihe von vorkommnissen wunderbarster art die ihm die überzeugung beigebracht haben daß von schwindel gar keine rede sein könne frau rothe sei das kräftigste interessanteste und reinste medium das ihm vorgekommen sei vors wie stellen sie sich zu der tatsache daß in der entlarvungssitzung blumen im unterrock der frau rothe gefunden wurden zeuge wenn die anklage auf schwindel und betrug erhoben werden soll dann muß dieser doch ganz klar bewiesen werden vors vor ihnen liegen doch die der angeklagten abgenommenen sachen die den schwindel beweisen zeuge da muß doch erst festgestellt werden wo sind sie im unterhock gefunden worden wer ist der zeuge dafür wer hat sie gesehen der Zeuge bemerkte im Weiteren, er habe durch den Mund der Rote einmal mit seinem verstorbenen Freund, dem Rostocker Professor Baumgarten, mit dem er in Mecklenburg zehn Jahre lang für die Glaubensfreiheit gekämpft, ein Gespräch gehabt. Baumgarten habe zu ihm gesagt, »Mein lieber Freund, ich freue mich, dass ich einmal durch ein schwaches Weib zu dir sprechen kann. Ich will dir nur sagen, was ich in meinen Memoiren über dich geschrieben habe, ist Unrecht.« ich habe dir unrecht getan als ich mein bedauern aussprach dich unter den spiritisten zu sehen ich sehe jetzt ein daß du recht gehabt hast sachverständiger oberarzt dr henneberg ist bei ihrem zusammensein mit frau rothe jemals zu ungelegener zeit auf der straße der eisenbahn der straßenbahn oder dergleichen jemals der trancezustand eingetreten zeuge nein Vorsitzender? Herr Sachverständiger schließt der Trancezustand die freie Willensbestimmung aus. Sachverständiger Es kommt ganz darauf an. Es gibt die verschiedensten Grade der Trance, ebenso wie bei der Hypnose und dem Schlaf. Bei der Rothe schien in der Charité nur eine leichte Einschränkung des Bewusstseins bei dem Trancezustand vorzuliegen, so daß sie ganz genau sah, was um sie herum vorging. Andererseits ist sie zweifellos eine abnorm veranlagte hysterische person die leicht in antihypnose verfällt sie hat aber diesen zustand vollständig in der hand das geht schon daraus hervor daß sie niemals Trance reden auf der straße gehalten hat sie ist auch immer zur rechten zeit wieder aus dem trancezustand herausgekommen es handelt sich bei ihr nicht um tiefgreifende Anfälle von Bewusstseinstrübung, sondern nur um eine kleine Einschränkung des Bewusstseins. Ebenso wie es Leute gibt, die schlafen können, wann sie wollen, so kann sie auch nach Belieben in Trance verfallen. Es ist dabei zu erwähnen, dass sie durch die vielen Vorstellungen eine gewisse Übung hatte. Ein abnormer Geisteszustand ist es aber trotzdem. Wenn wirklich echter trancezustand vorlege würde die anwendbarkeit des Paragraphen 51 des Strafgesetzbuchs gegeben sein vors wie stellen sie sich zu der frage des hellsehens sachverständiger es handelt sich dabei um gesichtshalluzinationen und wenn klopftöne gehört werden um solche akustische natur wie sie beim vorhandensein absonderlicher stimmungen namentlich aber bei solchen zuständen der gedankenkonzentration in denen sich die teilnehmer spiritistischer sitzungen zu befinden pflegen vorkommen zahlreiche abnorm veranlagte personen haben halluzinationen ohne anstaltsbedürftig zu sein Verteidiger rechtsanwalt dr schwind wenn die angeklagte nach der ansicht des sachverständigen in der lage ist nach belieben in einen trancezustand zu verfallen so ist es doch wunderbar warum sie nicht einmal dazu übergeht dies hier ad oculus zu demonstrieren Dr. Henneberg, ebenso wie sie es in der Charité gekonnt, könnte sie es auch hier, wenn sie glaubte, dass es opportun wäre. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Schwind, nun, das wäre doch ganz sicher opportun. Vielleicht ist der lange Aufenthalt im Gefängnis der Anfang eines Gesundungsprozesses. Verteidiger Rechtsanwalt Thiele hatte die Angeklagte im Trancezustand Visionen? Sachverständiger, ja, das gehört aber gewissermaßen zum Programm wie weit dabei ein krankhafter zustand oder simulation vorliegt kann ich nicht sagen Verteidiger, legt bei solchen visionen eine einengung des bewußtseins im sinne des paragraphen 51 vor sachverständiger nein ungemein interessant war die aussage des kaufmanns paul krüger in einer sitzung an der vornehme damen wie frau gräfin von moltke und frau generalin von moltke teilnahmen »Hat die Angeklagte die herrlichsten Blumen apportiert. Bald darauf fand eine Sitzung in der Niederwaldstraße statt. Ich kam so spät aus Chemnitz, dass ich erst erschien, als die Sitzung fast zu Ende war. Ich ging zu Frau Rote ins Nebenzimmer und reichte ihr beide Hände zur Begrüßung. Frau Rote reichte mir auch beide Hände, und während wir uns gegenseitig festhielten, fiel plötzlich ein förmlicher Blumenregen auf uns hernieder. Es ist ausgeschlossen, dass Frau Rote eine Hand hierbei gebrauchen konnte.« Bald darauf griff Frau Rote in die Luft und hatte eine Apfelsine in der Hand. Eine ganz besondere Geschichte passierte mir im November 1901. Ich hatte im Westen Berlins eine Anzahl Geschäftsbesuche erledigt und stattete alsdann der Frau Rote einen Besuch ab. Beim Betreten der Wohnung bemerkte ich, dass ich meinen Regenschirm in einem der Läden habe stehen lassen. Ich wollte umkehren. Frau Rote sagte jedoch, »Lassen Sie nur den Schirm, der wird sich schon finden.« Ich setzte mich neben Frau Rote aufs Sofa. Frau rothe stopfte strümpfe da sah ich plötzlich ganz deutlich wie frau rothe nach der fensterecke griff und meinen schirm hervorholte im nächsten augenblick war die vision verschwunden nach etwa zehn minuten begab ich mich auf die suche nach meinem regenschirm schon im zweiten laden sagte man mir jawohl hier ist ihr schirm von dem ladeninhaber wurde mir mitgeteilt kurz nach meinem weggang erschien plötzlich eine frau ergriff den schirm und fragte wem der schirm gehöre in demselben Augenblick war die Frau mit dem Schirm verschwunden. Nach wenigen Minuten flog der Schirm durchs Fenster an die Stelle, wo er gestanden hatte. Rechtsanwalt. Kam der Schirm durchs offene oder durch das geschlossene Fenster? Zeuge, das Fenster war geschlossen. Staatsanwalt. Und die Scheiben gingen nicht entzwei? Zeuge, nein. Eines Abends hatten wir nach einer bei Frau Rothe abgehaltenen Sitzung noch ein Café am Belle Allianz Platz besucht. »Nachdem wir Platz genommen hatten, sagte ich, ich wundere mich, dass ich noch keinen Apport erhalten habe.« Da griff Frau Rote in die Höhe in eine Vase hinein, die auf dem Sims stand. Sie brachte einen Mohnkuchen zum Vorschein, brach ihn durch, und es fiel ein kleines Kreuz heraus. Sie reichte es mir mit den Worten, »Hier, lieber Bruder, hast du deines.« »Vorsitzender, war das Kreuz von Blech?« »Zeuge, jawohl, es war Blech. Allgemeine Heiterkeit.« »Einmal sagte Frau Rothe in Trance zu mir.« über ihrem haupte weht eine schwarze fahne es ist auch später ein trauriges familienereignis bei uns eingetreten der nächste zeuge schauspieler max berger bekundete ich bin hellsehend als ich in der ersten sitzung bei frau rothe mit meiner braut jetzigen frau beiwohnte hatte ich den wunsch einen apport von verstorbenen verwandten zu haben frau rothe hielt eine herzerquickende rede und überreichte mir schließlich von meinem vater einen Myrtenstrauß, mit dem mein Vater mich und meine Braut segnete. Ich habe deutlich gesehen, wie sich an den Fingerspitzen der Frau rothe ein Nebel bildete, aus dem der Myrtenstrauß entstand. Der Vater sagte dabei, »Hier, nimm diesen Myrtenstrauß.« Bei einer anderen Sitzung sah ich meine Großmutter mit einer Apfelsine in der Hand, an welcher ein Stängel mit drei bis vier Blättern saß. Ich fragte die Gestalt, »Wer bist du?« sie antwortete, Du hast mich ja schon geschaut, ich bin deine Großmutter. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Schwind, Sie machen doch aus dem Hellsehen kein Gewerbe. Zeuge, keineswegs. Verteidiger, Sie sind auch durch das Hellsehen nicht von der Religion abgewendet worden? Zeuge, nein, im Gegenteil, ich war früher frei religiös, durch den Spiritismus bin ich aber zum Glauben zurückgeführt worden. Der Glaube ist bei mir so felsenfest geworden, dass er mir über alle Schicksalsschläge hinweghilft sachverständiger professor dr Dessoir? aus vielfachen erfahrungen wisse er daß oft in der unbegreiflichsten weise tatsachen von zuschauern entstellt werden nicht aus bösem willen sondern infolge von anregungen und einwirkungen die in der umgebung der betreffenden person liegen ein taschenspieler der liebhaber der taschenspielerei war habe einmal mediumistische experimente nachgeahmt ohne den zuschauern etwas davon zu sagen daß es sich nur um nachahmungen handelte die teilnehmer haben alsdann berichte abgestattet über das was sie gesehen haben die berichte seien auch in spiritistischen zeitschriften abgedruckt worden man konnte daraus ersehen wie die einfachsten taschenspielerkunststücke zu phänomenen geworden waren zu einer genauen beobachtung der dinge seien auch gewisse technische kenntnisse erforderlich er sachverständiger habe mehreren sitzungen bei frau rothe beigewohnt er könne nur sagen daß das was er gesehen ein schwindel war und zwar ein in ganz kläglicher weise ausgeführter schwindel jeder taschenspieler würde sich schämen in so wenig ausreichender weise zu arbeiten der tisch war verhängt der stuhl auf welchem frau rothe saß war so gestellt daß im zimmer eine art dunkles dreieck entstand diese dunkelkammer benutzte frau rothe um von dort aus ihre apporte zu bringen die kleideruntersuchung war eine farce sie dauerte eine minute zu einer vollkommenen untersuchung gehört daß sich frau rothe splitternackt auszog auch eine gynäkologische untersuchung hätte vorgenommen werden müssen frau rothe habe in recht plumper weise die aufmerksamkeit der teilnehmer auf ihre rechte hand gelenkt und mit der linken gearbeitet jede pause benutzte sie um in geschickter weise das kommende vorzubereiten ihre technischen fertigkeiten seien gar nicht groß aber sie habe die große fertigkeit die aufmerksamkeit abzulenken und die schwäche der anwesenden auszunutzen es sei immerhin möglich daß sie mit veränderten Bewusstseinzuständen nicht in reinem und ungetrübtem Bewusstsein ihre betrügerischen maßnahmen gehandelt gewissermaßen einen heiligen betrug verübt habe in dem glauben eine höhere mission zu erfüllen Sie sei nicht durchaus und schlecht weg, eine einfache betrügerin sie sei gewiß von ihren fähigkeiten überzeugt außerdem habe sie die gabe großes vertrauen zu erwecken vors würden sie über einzelnes was hier bekundet worden ist aufklärung geben können sachverständiger nein berichte einzelner personen können nicht erklärt werden denn ein einzelner mensch kann vielerlei auf täuschungen beruhende dinge als tatsachen hinstellen ich erinnere an das bekannte Taschenspielerstückchen, in dem der Taschenspieler eine Apfelsine sechs bis achtmal in immer höheren Abständen in die Luft wirft und jedesmal mit der Hand tiefer hinabgeht. Der letzte angebliche Wurf geht mit der ganz tief herabhängenden Hand vonstatten. Der Taschenspieler legt aber die Apfelsine auf sein Schoß und tut nur so, als ob er sie in die Luft werfe. Alle Zuschauer sind aber überzeugt, dass sie in der Luft verschwunden ist, das ist ein Beispiel, wie durch Vorbereitung, durch Erregung der Erwartung, Täuschungen hervorgerufen werden können. Staatsanwalt, haben Sie eine Erklärung dafür, dass die Blumen unversehrt und taufrisch zum Vorschein kommen? Sachverständiger, es ist möglich, dass dies mit Hilfe eines nassen Wachsleinwandbeutels geschehen ist. Oberarzt Dr. Henneberg, die Blumen können auch durch Eis konserviert worden sein. Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Schwindt, »Herr Professor Dr. Dessois, können Sie das Hellsehen vom philosophischen Standpunkte aus erklären?« Sachverständiger, »Solche Täuschungen kommen auch bei ganz normalen Personen vor. In vielen Fällen handelt es sich nicht um Halluzinationen, sondern um Illusionen, indem man zum Beispiel einen Vorhang für eine Gestalt ansieht.« Rechtsanwalt Dr. Schwind, »Sie nehmen also dann wohl an, dass es reiner Zufall ist, wenn die Beschreibungen, die Frau Rote von manchen Personen gegeben, richtig waren?« »Sachverständiger«, »jawohl.« »Verteidiger«, »hat Ihre Wissenschaft sich schon mit dem Spiritismus beschäftigt?« »Sachverständiger«, »jawohl.« »Verteidiger«, »dann ist es doch merkwürdig, dass diese Probleme und Aporte wissenschaftlich noch nicht widerlegt worden sind?« »Sachverständiger«, »man müsste ja alsdann unsere ganze Jahrtausende alte wissenschaftliche Erfahrung, die ganze wissenschaftliche Feststellung von dem Wesen der Materie über den Haufen werfen.« die beweislast liegt auf der anderen seite es muß ein ganz strikter und objektiver beweis geführt werden der nicht von der beobachtungsfähigkeit des einzelnen abhängig ist verteidiger wie ist es aber wohl zu erklären daß die angeklagte so viele blumen aus ihrem kleide praktiziert haben soll sachverständiger es gibt viele möglichkeiten ich weiß nicht weshalb ich mir den kopf über möglichkeiten zerbrechen soll sachverständiger oberarzt dr henneberg aus meiner mit der Angeklagten in der Charité gemachten Erfahrungen muß ich bemerken, dass die Angeklagte ganz diffuse Beschreibungen von Personen gab und dass alsdann unter der Mitwirkung der betreffenden Zuschauer selbst aus deren unbewussten Zwischenbemerkungen ihre Bemerkungen immer spezieller und eingehender wurden. »Vorsitzender, ist das, was wir von Hellseherei gehört haben, eine pathologische Erscheinung?« »Sachverständiger.« es ist eine pathologische Erscheinung, die aber nicht als Geisteskrankheit aufzufassen ist. Zeuge Gerling, Impresario Rentsch habe es verstanden, Familienmitglieder auszuhorchen. Die von ihm ausgehorchten Dinge wurden dann später von Frau Rothe vorgebracht. In einer Sitzung hat man ihr eine Falle gestellt. Sie sei direkt auf falsche Angaben hineingefallen. Sachverständiger Professor Dr. Puppe, die Probleme der Apporte seien die durchsichtigsten, diesen stehe er skeptisch gegenüber. Im Übrigen müsse er sagen, dass solche komplizierte Manipulationen, wie sie bei den Apporten gemacht werden mussten, nicht im Trance gemacht seien. Man müsse bei den Zeugen drei Gruppen unterscheiden. Erstens die Indifferenten, zweitens die Betrogenen, drittens diejenigen, die auf Frau rothe schwören. Letztere sind von den übersinnlichen Mächten fest überzeugt. Dabei muß man aber sich vergegenwärtigen daß sie zu den teilnehmern etwa in dem verhältnis stand wie der hypnotiseur zu den hypnotisierten es ist wohl die frage aufgeworfen worden weshalb ist frau rothe nicht taschenspielerin geworden nun als taschenspielerin würde sie nach dem zeugnis des professor dr dessoir nicht recht reüssiert haben denn ihre tricks sind plump und ihre fähigkeit das publikum zu täuschen zeigt sich nur in jenem eigentümlichen spiritistischen milieu wo die sitzungen mit gebet eröffnet werden wo man sich bruder und schwester nannte und andere derartige dinge vorkamen die auf empfängliche gemüter wirken der trancezustand der frau rothe war nicht echt da er schnell kam und sehr schnell wieder vorüberging was die medizinische seite betrifft so muß hervorgehoben werden daß frau rothe die sich seit März vorigen Jahres in Haft befindet, in dieser ganzen Zeit keinen abnormen Geisteszustand gezeigt hat. Ich komme zu dem Schluss. Es liegt bei der Angeklagten ein gewisses vermindertes Bewusstsein vor, aber nicht eine Aufhebung der freien Willensbestimmung. Die Beweisaufnahme wurde alsdann geschlossen. Staatsanwalt Friedheim, »Es ist die Sache der Theologen, genau zu prüfen, was und wie viel von dem Spiritismus zu halten ist.« hier handelt es sich nur um die frage ob die angeklagte strafbare handlungen begangen hat und dafür verantwortlich zu machen ist die angeklagte besitzt zweifellos ein großes maß von selbstbeherrschung dieser bedurfte sie um ihre rolle mit erfolg durchzuführen sie hat nebenbei etwas faszinierendes sie hatte etwas in ihren augen was unbefangene beeinflussen kann sie hat auch in den sechs verhandlungstagen große selbstbeherrschung an den tag gelegt in selbstbewußter kluger und sicherer weise hat sie die sitzungen mit jentsch vorbereitet vorher wurde alles auf sorgfältigste geprüft ärzte und naturwissenschaftler wurden so viel als möglich von den sitzungen ausgeschlossen abgesehen von dem falle in dem sie von der polizei überführt wurde ist sie auch in vielen anderen fällen überführt worden ihre Trancereden bestanden zumeist aus religiösen bemerkungen die sich leicht auswendig lernen lassen Sie benutzte dazu ein Gesangbuch aus dem Jahre 1839. Es ist auch nicht richtig, dass sie während der Trancereden bewußtlos bewusstlos war. Möge sie sich auch in einem Zustande von Halbtraum befunden haben, ihre Willenskraft war keineswegs ausgeschlossen. Sie hat mit vollem Bewusstsein den Zuhörern vorgespiegelt, ich kann euch Grüße von den Geistern in Form von Blumen, Apfelsinen und anderen Gegenständen bringen. Sie war derartig bei Bewusstsein, dass sie die Taschenspielerstückchen mit Geschick ausführen konnte. Die Angeklagte ist in 59 Fällen des Betruges überführt. Bei der Strafabmessung ist zu berücksichtigen, dass das Treiben der Angeklagten gemeingefährlich war. Sie hat mit ihrem Betriebe auf die heiligsten Gefühle der Menschen spekuliert. Sie verdient selbst die schärfste Verurteilung, weil sie gehandelt hat, um materielle Vorteile zu erringen. Ihr Treiben ist auch deshalb gefährlich, weil sie Gemüter, die vielleicht schon ins Schwanken gekommen waren, noch mehr aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Ich beantrage zwei Jahre, sechs Monate Gefängnis, unter Anrechnung von sechs Monaten auf die Untersuchungshaft, außerdem fünfhundert Mark Geldstrafe, eventuell noch fünfzig Tage Gefängnis. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Schwindt. Ich erlaube mir zunächst daran zu erinnern, dass die Vorgängerin der Angeklagten, das frühere Medium Valeska Töpfer, nur zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden ist, weshalb die Angeklagte um so viel schärfer bestraft werden soll, ist nicht recht einzusehen. Der Gerichtshof wird nicht erwarten, dass ich mich mit den Problemen beschäftigen werde, die in sechstägiger Verhandlung erörtert worden sind. Ob der Glaube der Spiritisten ein berechtigter oder ein Köhlerglaube ist, kann dahingestellt bleiben diese leute fühlen sich glücklich dabei man soll ihnen deshalb ihren glauben lassen ich habe aber bedenken ob in rechtlicher beziehung betrug vorliegt es kommt doch dabei auf leistung und gegenleistung an und auch ob die angeklagte sich in gutem glauben befunden hat die angeklagte hat nicht eine bestimmte leistung sondern für das Eintrittsgeld nur die möglichkeit versprochen einer sitzung beizuwohnen sie hat niemals bestimmt in aussicht gestellt daß ihre experimente gelingen werden man kann sich doch unmöglich auf den standpunkt stellen daß diese kesselschmiedefrau mit ihren geistigen fähigkeiten über dem erkenntnisvermögen der vielen hochgebildeten leute stehen muß die sie aufsuchten und mit ihr an überirdische übersinnliche dinge glaubten Sie hat sicher nicht weniger geglaubt als alle anderen, sie ist eben eine unter vielen. Sie glaubte, ein gutes Werk zu tun, bis sie von Jentsch entdeckt wurde. Von diesem Zeitpunkt ab erhielt allerdings die Sache einen etwas geschäftlichen Charakter. Die Teilnehmer an den Sitzungen mögen über das Gesehene enttäuscht, in ihrer inneren Empfindung gekränkt gewesen sein. Von einem Betruge in juristischem Sinne kann aber keine Rede sein. Wenn der Gerichtshof anderer Meinung ist, dann ist nicht abzusehen, weshalb der Staatsanwalt eine so außerordentlich hohe Strafe beantragt hat. Der eine Sachverständige hat die Angeklagte eine pathologische Betrügerin genannt. Es ist das eigentlich ein Widerspruch. Jedenfalls ist die Angeklagte eine hysterische, leicht erregbare Person. Sie sitzt über Jahr und Tag in Untersuchungshaft. Wenn sie verurteilt werden sollte, dann würden sechs Monate, die auf die Untersuchungshaft anzurechnen wären, vollkommen genügen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Thiele, »Die Verhandlung sollte offenbar ein großer Schlag gegen den Spiritismus sein. Das Verfahren ist aber zu einem Schlag ins Wasser geworden. Es wird nicht dazu beitragen, den Spiritismus auszurotten. Im Gegenteil, die Verhandlung ist zur größten Reklame für den Spiritismus geworden. War es überhaupt notwendig, den Spiritismus zu bekämpfen?« so viel steht doch fest der spiritismus bietet nichts unsittliches nichts strafbares berührt aber andererseits eine reihe der größten probleme jeder mensch hat wohl einmal augenblicke gehabt wo er über solche probleme ernst nachgedacht hat ob er im faustischen drange an dem vorhang rütteln möchte der zwischen der sinnlichen und übersinnlichen welt gezogen ist der spiritismus ist nicht mit juristischen mitteln zu bekämpfen wenn man ihn bekämpfen will, dann tue man es auf dem Gebiete der Bildung und Aufklärung. Die Angeklagte, die sich um die Welt nicht viel bekümmerte, sondern ein in sich gekehrtes Leben führte, in bestimmten engen Grenzen verkehrte und nur in geschlossenen Zirkeln ihr zugetaner Menschen wirkte, ist der geschäftlichen Seite sicher ganz fern geblieben. Die Leute, die zu ihr kamen, haben sie besucht, wie man ein interessantes Theaterstück, ein Taschenspielerstückchen aufsucht. Sie wollten mit dabei sein. Andere kamen wieder aus wissenschaftlichem Interesse. Sie alle haben ihre Gaben freiwillig hingegeben. Eine Vorspiegelung falscher Tatsachen liegt nicht vor. Es sind gar keine Tatsachen erzielt worden. Die Angeklagte überließ jedem, sich ein Urteil zu bilden. Nicht die Angeklagte hat die Personen getäuscht, sondern diese haben sich selbst getäuscht bezüglich der apporte wird der gerichtshof sich nicht darüber hinwegsetzen können daß hier sehr viele kleine leute mit praktischem verstande und akademisch gebildete leute aufgetreten sind die die apporte als echt hielten der gerichtshof wird nur zu einem non liquet kommen können und sagen müssen wir stehen vor dingen die wir nicht erklären können die angeklagte ist eine kranke hysterische person wenn man von einem Opfer des Spiritismus reden kann, so ist die Angeklagte das Bedauernswerteste. Nach nur kurzer Beratung des Gerichtshofes verkündete der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Garz, folgendes Urteil. Der Gerichtshof erachtet diejenigen, die zu der Angeklagten gegangen sind, um Vorführungen aus der Geisterwelt zu sehen und dafür Taschenspielerkunststücke erhalten haben, in ihrem Vermögen geschädigt. Sie haben nicht das erhalten, was sie vertraglich zu beanspruchen hatten. Was die Aussagen der Zeugen betrifft, die bekundet haben, dass sie übersinnliche Dinge wahrgenommen hatten, so steht der Gerichtshof auf dem Standpunkt der Sachverständigen, dass das, was Gemeingut der Wissenschaft heutzutage ist, was von der Mehrheit der Gebildeten als das Richtige in der Wissenschaft anerkannt wird, hier Platz greifen muß. Hätte die angeklagte gesagt daß naturkräfte in ihr wohnen, die sie sich nicht erklären kann, so konnte sie nicht verurteilt werden. Wenn sie aber von übernatürlichen Dingen spricht, so hat sie etwas gesprochen, was sie nicht leisten kann nach Ansicht des Gerichtshofes haben die Leute nicht sorgfältig beobachtet und sind getäuscht worden. Die zeugen waren auch sehr geneigt sich täuschen zu lassen wie die schlußfolgerungen die professor selin bei dem vorgang in zürich aus der theorie des astralleibes gezogen hat beweisen wer so beobachtet kann nicht als zuverlässiger beobachter gelten auch bei anderen personen liegt mangelhafte beobachtung vor die apporte stehen nach ansicht des gerichtshofs fast ausschließlich im engen zusammenhang mit den trancereden Jedenfalls sind die Leute nicht zu der angeklagten gegangen, um nur trance-Reden zu hören. Diese Reden sind auch nicht in bewußtlosem Zustande gehalten worden. Der Paragraf 51 trifft daher nicht zu. Bei der Strafzumessung musste berücksichtigt werden, dass die Angeklagte eine hysterische Person ist. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden, sie hat ein umfangreiches Gewerbe betrieben, sich aber bei den einzelnen Betrugsfällen mit einem bescheidenen Gewinn begnügt. Mildernd muß auch in Betracht gezogen werden, dass die Leichtgläubigkeit der Spiritisten ihr zur Hilfe kam einzelne personen hatten den gottesglauben verloren sie hat dazu beigetragen daß diese personen den gottesglauben wiedergefunden haben freilich nur in der form daß sie eine äußere verbindung vom diesseits ins jenseits fanden während der kirchliche wahre glaube ein wesentlich anderer ist wenn sie also auch geglaubt hat ein gutes werk zu tun, so fällt andererseits erschwerend ins gewicht dass sie mit der Religion ein frivoles Spiel getrieben hat und nach ihrer Entlarvung noch leugnete, was nicht mehr zu leugnen war. In Berücksichtigung alles dessen hat der Gerichtshof im Namen des Königs auf ein Jahr sechs Monate Gefängnis erkannt und mit Rücksicht auf die lange Dauer der Untersuchungshaft acht Monate für verbüßt erachtet, die Angeklagte hat, außerdem die Kosten des Verfahrens zu tragen. Frau Rothe hatte auf Anraten ihrer Verteidiger auf das Rechtsmittel der Revision verzichtet und die gegen sie erkannte Strafe von zehn Monaten Gefängnis sogleich angetreten.